0: Ahoj a vítejte u 20. Grodenescastu, opět jsme tu v tradičním složení, což znamená já, Filip a Kuba. Ahoj, ahoj. A Kubo, jako minule tě poprosím, aby se nám uvedl téma, o čem se vlastně dneska budeme bavit.
1: Okej, okay, zkusím, zkusím ho uvést. Dneska se zaměříme na předplatné her. Podíváme se na několik služeb, které nám vlastně umožňují tady toho využívat a tak nějak si probereme vůbec jakýsi klady, zápory kdy se to může být jako výhodný kdy naopak ne no a pojďme teda na to takže kde začneme Filipe?
0: Já bych začal s nějak fakticky aby jsme si mohli zhruba probrat co je aktuální k tak možná znáte EA má EA Access a podobný Origin Access, Víceméně se dá říct že ty předplatní se ličej tím, že EA Access je pro Xbox One a Origin Access je pro počítače tak se dá odtušit i z názvu takže tam máte nějakých takže už v tom originaccess 70 her a měsíčně to vychází na zhruba 100, 110 korun myslím, on to platí v eurách, takže se to trochu hejbe, ale dá se říct prostě, že to je stovka na měsíc stejně jako e Access no a když si je zaplatíte na rok, tak jsou zhruba za 650 nebo nějak tak, takže to není ani cena jedné nové hry a mě třeba překvapilo ten EA Access tak už je na trhu od roku 2014. Já si myslím, že jsem ji v té době někdy pořizoval, ale vždycky tak nějak jsem si myslel, že to bylo až 2015 2016. No a tohle téma jsme si právě vybrali i proto, že Microsoft nedávno oznámil velké rozšíření svýho předplatného, tedy jsme Xbox Game Pass. A to už je tak nějak pár měsíců na trhu a zatím fungovalo tak, že tam je zhruba stovka her, Platíte to teda, u nás je to 150. Zatímco v zahraničí je to, myslím, 10 euro nebo dolarů, takže to vychází ke třem stovkám. A, takže tam prostě máte Xbox One Hry, máte tam nějaký Xbox 360, tedy který se právě dají hrát na nové konzoly. Ale co bylo zajímavé, tak Microsoft oznámil, že všechny jejich nové exkluzivity, co chystají pro Xbox, tak budou v tom předplatném hnedka první den, co vyjdou, a nikdy z něj nezmizí, protože oni, jak tam mají těch 100 her, tak občas nějakou dají pryč, takže se dá říct, že to funguje jako Netflix taky každý měsíc přibudou ně- nové filmy, nějaký zmizejí. A Microsoft teda těch her zatím z toho jako odstranil málo, pořád je tam nějakých 100, 110. No a právě tady to je takový jeden hlavní důvod, proč jsme si tohle téma už vybrali, protože s tím, jak se předplatní rozšířilo. Třeba u hudby, já nevím, Kuba, jestli víš, kolik má Spotify předplatitelů. Co jo, to netuším, Co já, jsem, to, jeden, vlastně, já to. jsem
1: jeden z nich, ale... Netuším konkrétní číslo si neduka- ne, teďka netroufnu odhadovat.
0: No. <laughs> myslím, že mě v tomhle trošku pomůžeš, a to, je, to je jedno, spíš mi šlo o ilustraci toho, že to je populární řešení právě pro hudbu, případně další, Apple Music, potom, myslím, že Microsoft měl nějaké předplatné podobné taky s hudbou a jsou další jako Deezer a podobně, pak samozřejmě u filmů a seriálů je to Netflix, takže právě bude mého zajímavé sledovat, jak si se ten herní trh jako nějak vydá Taky i touhle cestou. Já jsem si třeba říkal právě v době, kdy byl ten EA s že jako ostatní vydavatelé nabídnou něco podobného třeba do roka nebo do dvou, a jak asi víte, zatím tu nic takového není. A abychom se teda nějak dostali do těch konkrétních věcí, respektive konkrétních předplatných, zapřijím spíš k obecné, k obecné rovině. A takže kdo co myslí, že je taková jako hlavní výhoda nebo co, co ty bys považoval za výhodu předplatného, případně tě napadá nějaká jako nevýhoda? Já možná, já možná
1: začnu tou nevýhodou. Mě jako první, co mě takhle napadne, tak tím, že vlastně, bavili jsme se třeba o tom, je excesu tak tam jde o to, že je to vlastně pod jedním vydavatelem. Že jo? A je, je docela vlastně špatný na tom, to, že ty hry, takhle byť by to třeba do budoucna mohlo vlastně využijte i tuhle možnost nebo poskytnout tuhle službu jako víc těch vydavatelů, tak je to vlastně takhle roztříštěný mezi všechny. To znamená, záleží asi hodně na tom, jak moc jste věrní tomu jednomu konkrétnímu vydavateli, jak moc hra, hrajete přímo ty jeho hry a prostě, uh, jestli, je to, jestli je to opravdu jako vydavatel, od kterého hrajete, řekněme teda majoritu, a nebo prostě, jestli si zahrajete jednou za čas hru od toho vydavatele, jednou začas čas zase od druhého. Samozřejmě třeba u toho Xboxu je to asi specifický, že? tak tam prostě ty hry jdou jako do toho, do toho jejich Game tak tam toho bude by víc a je to prostě zaměřený na tu konzoli, ale, ale takhle to si myslím, že je vlastně největší slabina. No. Že pokud, pokud se bavíme třeba o těch službách jako je já nevím Spotify nebo Netflix tam teda jako taky, že jo, jsou třeba převážně i jejich seriály, ale, ale zkrátka třeba na tom Spotify se to dá krásně porovnat, že prostě tam je ty produkty, které se tam nabízí, to znamená ty písničky, tak je tam v podstatě skoro všechno, jako od různých interpretů, když to tady u, u těch her je to takhle výsada vlastně převážně teda toho, toho jednoho vydavatele, takže to si myslím, že je taková poměrně velká slabina. No.
0: Přecně tak, no, tady bude asi jaký záležet jak jako kolik her za rok hraješ. Takže když třeba někdo prostě ty hru zvládne za rok 20-25, tak pro něj víc předplatných může být dobrý. A druhou stranu, když někdo, kdo si třeba koupí dvě a stráví k hraním většinu času. Třeba to může být nějaká onlinovka a podobně. tak je pak jasný, že to předplatný nedává smysl tolik. To sami s tím i jej, pokud tě většina herod jej nezajímá a třeba tě zajímá jenom Battlefield, tak pořád asi vyjde lépe, lépe si tu hru koupit. Protože samozřejmě, když přestaneš platit předplatný, tak se k těm hrám nedostaneš. Ale pokud třeba bys od něj hrál Fifu každý rok, nějaký další sportovní hry, zahrál si Need for Speed a podobně, tak to předplatný tomu se asi nedá jinak konkurovat. To máš fakt jako v porovnání s tím, že bys ty hry kupoval vždycky v den vydání, na konzole klidně za 16 tovek, tak těch 600 na rok, to je, to je super, no. Ale tady hlavně záleží na tom, kolik her hraješ a Jestli od nějakého stejného vydavatele. No. Třeba jsem ještě Activision, který má za rok Call of Duty, případně Destiny, a to je zhruba všechno z těch velkých her. Doufám, že jsem nějakou nezapomněl. A... Takže tam to předplatné ani pro toho vydavatele by asi nedávalo smysl. A to mě napadá, že bychom se mohli třeba podívat jako z pohledu právě vydavatelů, jak pro ně to předplatné, jak jim vychází, jestli je pro ně lepší, když všichni hráči budou mít předplatné, jestli je pro ně lepší, když. Všichni budou kupovat za plný ceny, což asi jo, ale to je něco, co se pravděpodobně nestane, že vidíš tam třeba nějakou zásadní výhodu pro vydavatele, ne nevýhodu.
1: No je, je pravda, že pokud si ten člověk na to předplatný zvykne, tak pro ně je to jako opravdu teda kontinuální příjem, že... Uh, jako vždycky je to prostě opravdu o tom balancu, kdy ten, kdy ten člověk, uh, teda řekněme, že by opravdu kupoval ty hry, jako fakt, víceméně jako zase většinu z nich, tak potom by, to, potom by to bylo samozřejmě potom na tom tratí ten vydavatel, že jo? Protože, protože takhle má za zlomek ceny si vlastně ten hráč může teda zahrát hru a třeba právě to dává velký smysl z pohledu vydavatele samozřejmě třeba u nějakých příběhovek a takhle nebo, nebo prostě her, který takových těch, tomu vždycky říkám takový jednorázovky, že prostě člověk si to zahraje uh, třeba kvůli příběhu nebo prostě můžou to být třeba áčkový hry, ale zkrátka odehraje to a nějakým způsobem už tam třeba nemá moc co dělat, nebo prostě jednou si to projde a tím ten zážitek je tak nějak dovršený. No a tak potom samozřejmě pokud tenhle hráč by ty hry kupoval, tak za to dá třeba fakt jako víc peněz, než když si je takhle odehraje a vlastně ten, ten jako zážitek je z toho stejný. A to, že potom už ty hry nevlastní, tak toho možná tolik netrápí ale prostě jde, jde o to, že si tím prošel, no. A, a vlastně vždycky je to že oproti z pohledu toho vydavatele takže vydavatel jako pro něj bude určitě výhodný pokud, pokud takhle tam dostanou hráče, kteří uh, naopak by třeba nebyli ochotní tolik utrácet za ty hry, ale takhle z nich aspoň dostanou nějaký peníze právě tím, tím předplatným prostě, ale je to, je to zkrátka, bude to hodně asi individuální a a vždycky je to na tom hráči. No. Jak, prostě jaký hry hraje, jak moc hraje hry od toho konkrétního studia, a jestli to prostě dává smysl, ať, ať už z pohledu vydavatele nebo hráče, no. tam prostě bude muset být nějaký balans.
0: To máš pravdu s tím stabilním říkám, to je něco, co tak, když jsem nad tím přemýšlel, ještě když jsme nahrávali, tak je to něco, co mě napadlo mezi prvníma, že vlastně ten vydavatel může líp třeba předpokládat, kolik bude mít peněz, nestane se mu třeba nějaká hra se fakt nepovede nějakým stvrdletí nebo ji odloží a najednou má nějaký finanční problémy nebo prostě nesplnějí nějaký cíl a akcionáři jim začnou prostě nadávat nebo jako je tlačit třeba nějaký větší monetizace a tak a co se týče nevýhod, tak nějaká jako velká nevýhoda mě snad jako ani nenapadá další To si ještě něco asi,
1: a... asi, ne no, tam prostě jde o to jako možná tam ty lidi vůbec nahnat tady do tohohle a jako asi není jednoduchý prostě docílit toho, aby ti lidi třeba byli zvyklí, jo, na tady tohle. Já třeba sám tak nějak cítím, že když, když mám prostě svoji knihovnu jako her, byť na Steamu, je to prostě digitální platforma, ale je to takový, jako, že máš to takový jako dobrý pocit, že prostě ty hry vlastníš, jo, můžeš si je kdykoliv stáhnout, takhle nejsi je vázaný samozřejmě nějakýmikoliv poplatky, jo, protože jsi to zaplatil, že jo, na začátku, tak to je pochopitelný, ale takový ten pocit jako toho takový ten materialismus, nebo prostě toho vlastnictví, tak to si myslím, že že třeba v některých lidech může být jako zakořeněný, že ti hráči prostě jsou rádi, když to mají takhle hezky u sebe a zase tady tohle, ale jo, zase je tady prostě analogie s těma třeba hudebníma službama, Spotify a podobně, kde kde si myslím, že ten přechod na tady tuhle formu jako distribuce, tak tak ten byl jako velice příjemný a třeba dneska vlastně mě přijde jako strašně pohodlný a vůbec bych se nechtěl jako vracet k době, kdy jsem prostě měl MP3 jako, že jo, v počítači Alba a takhle v telefonu a všechno to bylo prostě stažený, dneska dojdu, zmáčknu aplikaci, že jo, kliknu spustím si cokoliv, takže takže myslím si, že i u těch her to může mít smysl, ale musí se na to zase ti hráči prostě tak nějak jako naladit a naučit a a využít toho.
0: Máš pravdu, no, že bude zajímavý sledovat, jak se to třeba bude rozšiřovat. Já myslím, že i její zatím kou nějaký čísla konkrétní právě nezveřejnili o tom, je jak případně Origin Access, ale s tím, jak tam třeba relativně rychle přidávají hry. Tak si myslím, že se jim to daří a je to něco s tím dobrou budoucna počítají. Jako nevýhoda pro vydavatele mě snad napadá jenom když máš prostě hráče, kteří si fakt koupí třeba, já nevím, 6 her od stejného vydavatele za rok v den vydání, tak. Pokud to sami vyřeší předplatným, tak ten vydavatel od nich ty peníze mít nebude. Což třeba u toho Microsoftu může být částečně problém, to je tam ty exkluzivity budeš mít hnedka v den vydání, takže nový Halo, Gears of War, Forza. Tak prostě ty kopie neprodáš, na druhou stranu Microsoft asi nepotřebuje z těch her vydělávat a spíš ty hry má jako aby nalákal hráče na Xbox. Takže tam je jiná dynamika no, než u toho IA. Tam si myslím, že se třeba jen tak nedočkáme toho, aby ten IAX se v případě originacce směl prostě nový, nový Battlefield v den vydání, že tam bude ten několika měsíční čekání.
1: Jasně, no. teď <laughs> teďka jako tak mě napadla taková myšlenka, jako co by se stalo, kdyby s něčím podobným třeba přišel Steam, jako vlastně obrovský distributor nebo obrovský teda herní, herní obchod a jako, no je to možná docela abstraktní představa, protože tam jsou zase že jo, všichni, ti, všichni ti různí vydavatelé, možná by to bylo hodně těžké jako s něma vyjednávat podmínky, ale představa, že bys měl takhle vlastně k dispozici jako takhle gigantickou knihovnu nebo prostě gigantickou sbírku her, ze které bys si mohl vybírat, tak to si myslím,
0: že to by, to by bylo opravdu jako zajímavé. No. Ten tvůj nápas hezky, ale na Steamu to máš kolik 6000 her, nebo možná víc? Já to nevím, hmm. ale určitě to v tisících, takže fakt si nedokážu představit, jaký by musel být poplatek, případně několik hráčů by ho muselo platit, aby prostě bylo možné těm vydavatelům ty hry zaplatit, že jasný, jasný. to bude. Ještě právě napadá v souvislosti s tím předplatným, že třeba by to mohli jako těm vydavatelům víc uvolnit ruce, že by se nemuseli soustředit, aby každá hra byla jako nějaký prodejní trhák a mohli by jako spíš dělat ve smyslu, že jsou prostě důvodem částečným protistřám to předplatný, takže teoreticky by single-player hry se mohly dočkat nějaké renezance s tím, že to je prostě podobně jako u konzoli, exkluzivita, kterou ten Sony nebo Microsoft nečekají, že prostě si jí prodá spoustu, nebo že ji hráči budou hrát pořád, ale je to jeden z důvodů, když se rozhodujou, jestli tuhle konzoli nebo druhou, tak si můžou říct, že by si třeba tady tu jednu exkluzivitu nebo druhou někdy zahráli Případně když vidíš, že Sony má teďka hodně exkluzivy, tak třeba se dá jako odvodit, že i do budoucna budou mít třeba další nový Což může taky přispět k rozhodnutí proč tuhle konzoli Kdyby to takhle fungovalo s předplatným, taková idealická představa
1: Hm, jasně,
0: jasně, Ale rozumím říct, no, Zatím těch předplatných je málo, takže Těžko, těžko hádat, jak se, jak se budou vyvíjet. No.
1: Jo no, jako celkově je to asi docela ještě v plenkách a myslím si, že že do budoucna to má fakt potenciál prostě se jako vyšvihnout na do daleko známější pozice a že, že toho třeba fakt jako začnou využívat ti hráči víc. No. A zase jo, prostě hlavně si myslím, že to bude startovat od tady těch, kteří fakt ty hry jako od toho jednoho vydavatelství mají rádi, kupují to a teď si řeknou jako jo, ok, prostě proč bych tady dával každý rok Tady je několik tisíc třeba za ty hry, když můžu tady mít prostě to předplatné, zapnout to a, a prostě to svoje si tam odehrát a vlastně pak, pak jako nic neřešit, že jo, a dát za to jako podstatně vlastně asi v důsledku menší částku.
0: Je to napadá, ještě pak... napadám, o, če, če, jsem říct, že to zase skočil zase.
1: No vlastně, vlastně jsem se jenom dodat, že pak, pak to zase záleží na tom, jako, no, prostě musí to tam dotáhnout i ty další hráče, kteří toho využijí a, a kteří z toho vytvoří teda jako ten další příjem, no, který to právě vyrovná, aby, aby na tom netratili ti vydavatelé, aby to nebyla jenom vlastně taková propast, kde ty peníze jako naopak teda mizí.
0: Chci říct, no, jak... Je to pro I třeba finančně, jestli je to něco, s čím mají jako víc peněz, nebo jestli na tom prodělávají s tím, že hráči, kteří Battlefield a podobně hrajou, přesto si tu hru nekoupí. neprávě, právě ještě napadla teďka další výhoda pro hráče, vlastně s předplatným, že si ti nestane, že si koupíš drahou hru, která tě prostě vůbec neosloví a třeba po půl hodině ji vypneš a už ji nehraješ. Takže když máš konzole, jak se můžeš snažit ty prodat zasníženou cenu, na Steamu těžko, tak pokud teda nepožádáš o peněz. Když třeba Takže v tom předplatném tohle je super, že, že prostě se ti nestane, že koupíš takhle drahou hru a nebude tě bavit. No, obaš tam jí prostě novou zapneš si a když tě nebaví, tak. Tak to. Jasný. No. Tam,
1: tam v podstatě s tímhle se pojí i třeba jako nějaký technické problémy, že jo. To si myslím, že právě je velký plus z toho, když vůbec byly na Steamu právě uvedeny ty refundy, třeba. Tak, tak to, to je opravdu něco, co jsem hodně ujítal, protože někdy prostě se člověk stane, že z nějakého důvodu, no třeba nemá dostatečně výkonný počítač, že jo, na to, aby mu zahrala ta vůbec jako tak, jak by si představoval, takže, takže to je taky další věc, no, že prostě ty tady zaplatíš předplatný a v podstatě si tu hru můžeš neomezeně vyzkoušet, ať už z pohledu toho, jestli tě teda baví, to je samozřejmě taky velmi důležitý, anebo i z pohledu toho prostě, jak bude funkční, jak plynule ti pojede, na jaký detaily, jestli je to pro tebe opravdu... Příjemný, nebo jestli prostě by ta hra normálně neměla cenu vlastně kupovat. Takže, takže tohle tam taky odpadá, to je určitě velký plus.
0: Takže bychom to nějak vyváželi, jestli nějakou nevýhodu jako pro hráče z toho. No, kromě teda, že nemáš hry, potom, to ti skončí předplatný. Třeba u sebe, když se kouknu, já to mám na celou na poličce, jako spoustu her, ale v životě už hrát nebudu. Bo aspoň, si to myslím. To samé na Steamu, kde bych vám taky kupuju a asi by mi bylo jedno, kdyby tam byli, nebo nebyly. Samozřejmě pokud máš jako nějaký jako tendence nebo prostě rád sbíráš krabicovky, tak to předplatný asi není úplně pro tebe, na druhou stranu asi těžko se v následujících letech dočkáme situace, že hry budou jenom za předplatný že prostě vydavatele by si řekli, že už nebudou krabicovky prodávat vůbec
1: Jasně no Ještě možná jsme mohli zmínit uh o tom jsme se tady vlastně bavili uh, jenom spolu ještě před, teda, před podcastem tak uh, můžeme zmínit vlastně od NVIDIA takovou zajímavost a to je a je to no, ty jo, to, jo.
0: přesně na tohle jsem chtěl teďka navázat a ještě tam pak je další což je takový další model streamování, kdy vlastně streamujete celý hry jako video, takže běží někde na serverech v tomhle případě u NVIDIA vy, vy tomu serveru posíláte jenom vlastně to, jak mačkáte klávesi na klávesnici je hejbete z a vám letí zpátký komprimovaný obraz. Takže víceméně na ty hry potřebujete jenom dobré připojení. Můžete hrát na starém netbooku prakticky na čemkoliv, co zvládne přehrát takový full HD video. Takže to je taky jedna z cest, která by se mohla, mohla uchytit, není to ani nic nového. on pamatujete onlive, což byl, myslím takový první takhle streamovací pokus. To už je na několik, několik let snad bankrotu, takže... A právě geforce now teďka Nvidia mění, byť to ještě není ve fázi jako ostré, je to zatím beta, o kterou si můžete požádat na jejich webu, s tím, že už nebudete jako platit za hry, ale budete platit jenom za ten výkon podle nějakých kreditů, takže to nebude fixní částka, ale budete platit za to, co využijete. Takže si zaplatíte předplatní, potom se v tom GeForce Now nějakým způsobem přihlásíte k svému týmu nebo Uplay tam je myslím, s tím, že se plánují další takové obchody a ty vaše hry si spustíte právě přes vaši licenci na týmu na jejich serveru a hrajete. Zatím teda těžko říct, jak to bude fungovat, co si pamatuju, když jsme o tom sali na ty minulý rok, tak ty ceny nevypadají úplně jako příjemně, to je pokud chceš. Tisíc osmdesátku si zaplatit, protože tam máš na výběr, 1070, tisíc nebo tisíc pro nějaký lepší hraní, tak ty ceny už tam vycházejí docela, docela hodně.
1: a tady mám to před sebou, tady vidím, že je to nějakých 8 dolarů teda za měsíc pravděpodobně.
0: A já si myslím, že koukáš ještě na tu jejich starou verzi, kterou stále provozují.
1: Jo, tak to je, to je asi ono. No.
0: To je to, že tam máš právě jednu, jednu částku a máš tam nějakou knihovnu, kde máš hry, co ti poskytnou v rámci toho předplatného plus si tam můžeš ještě dokoupit jako přímo od Nvidia. Tam bylo třeba cool, co se mi líbilo, takže když si tam u nich třeba koupí zaklínače, tak oni ti dali snad i Steam klíč nebo klíč na GOG. Aha, aha. Takže jako si tu hru více koupil dvakrát, což bylo no, jako celkem chytrej, tak přece jen kupovat si to takhle jenom na streamování, když ještě platí za to samotné streamování. Jasně. Takže to je možná i důvod, proč to tečka mění, jenom na to, že budeš hrát svoje hry. Otázka je, kdy to spustí, protože už je ta novinka o betě je nějak z období cesu, takže je začátek ledna. Ale tradičně asi dáme odkaz někam do článku pod podcast, takže byste chtěli zkusit si požádat o tu betu, která je zdarma vyzkoušet si, jak takový cloudový hraní funguje. Tak bude to mít možnost, je to právě spuštěný pro Evropu a Severní Ameriku, takže to je taky jedna z možností, vlastně Sony má něco podobného, množ to PlayStation Now, což je v nějakém starším podcastu, jsme se o tomhle moc zmiňovali. A jedna z těch novinek, která možná rovnou řeknu, že to není zatím jako dostupné v Česku, takže takže je smůna v tomhle ohledu, ale je to právě jedna z možností, jak si zahrát PlayStation hry bez PlayStation konzole. Jsou tam teda zatím starší kousky, takže nějaký hlavně exkluzivity z PlayStation 3 myslím. Ale nevím, jak to vychází cenově, no, myslím nějak 3-4 stovky na měsíc.
1: Mm-hmm. Jo, a tak ta možnost jako opravdu si teda zahrát vlastně tady tyhle hry, uh, fakt exkluzivní pro konzole, zase i bez, i bez toho, i bez vlastnictví vlastně té konzole, teda, tak to je, to je dobrý. No, to si myslím, že to je taky další věc, která, která může jako ty hráče, jako fakt, uh, že to je jako velký lákadlo na to, aby to někdo vyzkoušel.
0: Přesně tak, no, když si vybereš nějaký měsíc, když máš oný vol- část, tak můžeš pár exkluziv stihnout dohrát a pak to třeba přerušíš to předplatné a počkáš, že tam budou další. A napadá tě ještě něco k tomu tématu? Myslím, že to streamování jsme celkem prošli. Myslím,
1: že jo, teďka přemýšlím, ale, ale asi, asi mě nic moc nenapadá, myslím, že Myslím, že je to opravdu, že, že prostě uvidíme, jak se, to, jak se to vyvine do budoucna, protože aktuálně, aktuálně si myslím, že to ještě není jako tak moc rozšířený, prostě ještě, ještě o tom určitě třeba uslyšíme a, a záleží, no jestli, jestli to opravdu přejde do té fáze, kdy, kdy to začneme vnímat jako běžnou věc, tak jako třeba u toho streamování té hudby nebo seriálu, nebo čeokoliv. a Zajímavý, třeba, když se jako osobně, já jsem vlastně o, tom, o té en, tom řešení NVIDIA, kdy se vlastně teda dochází ne k pronájmu her, ale k pronájmu toho vlastně výkonu, tak, tak to mě jako hodně zaujalo, já jsem vlastně o tomhle slyšel fakt jenom hodně zevrubně a, a myslím si, že to je taky jako hodně zajímavý pro lidi, kteří, když se vezmeš jako jaká je investice uh, pro počítač s tímhle výkonem, jo, třeba když vezmeme tu deset osmdesátku, teoreticky to jako taky dává smysl. No.
0: Já říkám, no, tom GeForce Now, tady teďka nikde nevidím ty cenovky, to bylo asi hlavně pro lidi, co třeba, nevím, si chtějí zahrát jednu hru za rok, nebo jim méně. třeba vidět, že vyšel zaklínač trojka a chtějí mm. si to prostě zahrát, byť ten nezrovna dlouhý. takže tam asi zaplatíš hodně, ale nějaký jako, hraní pořád. Jasně, tak tam
1: Spíš opravdu pro nějaký ty sporadický, jako že si jednou začas něco jako chceš zkusit, a ne, nepotřebuješ prostě kvůli tomu dávat já nevím, 30 tisíc za prostě stavu pak ještě že jo, nákup těch her a takhle, tak, tak jako. Nebo no. No vlastně ty říkáš, že teda ty hry bys měl jako propojený se svým týmem že jo? Takže vlastně no, no, vlastně tam právě
0: můžeš hrát co nebo musíš už jenom. No.
1: Jo, jasný, jasný. No ale jako odpadá minimálně ta investice prostě do toho, řekněme teda, drahýho výkonnýho hardwareu, takže, takže smysl to taky může mít, ale spíš pro někoho, kdo hraje jako nárazově, chci si něco zkusit bez toho, aby musel prostě na tady tohle hraní kupovat prostě ten výkon, no, to tvrdý železo.
0: <laughs> já to ještě doplním, já jsem se teda dokázal dohrobat k cenovce, to teda z roku od, předpla- od představení toho GeForce Now a oni to uvedli, že zhruba 20 hodin hraní vás jde na 25 dolarů, což v nějakým přepočtu, tenkrát byl dolar víc, takže... a bylo to zhruba 33 korun na tu hodinu a teďka by to bylo, těžko říct, no ale prostě můžeme ji použít kolem 30 korun, takže dohrání hrání nějakého kolo novýho zhruba vychází nějak kolik deset hodin, možná méně nějakých dvěstě padem, ten zaklíná, když bude hrát sto hodin, tak to ještě přijde na na tři tady nepočítám špatně Jo ne teď dělá matiku, matiku takhle naživo protože...
1: Jasně, no tak hlavně, hlavně u těch kratších her třeba to bude mít smysl taky a, a, a říkám no Klasika prostě pro člověka, který, který si bude chtít fakt zkusit něco jenom jednou za nějakou dobu a tam to, tam to bude jako, tam to může nalákat někoho.
0: Ok, tak je, je to dížku Kuba, napadá ti ještě něco, co?
1: Já myslím, že to pomalu můžeme takhle utnout, takže asi, asi se na vás budeme těšit zase příště u dalšího podcastu a mějte se hezky,
0: chau. tak, čau.